0: Así se expresa la exposición de motivos de la ley de amnistía que hoy hemos registrado, que basa toda su exposición, toda su motivación en valores y en instituciones
1: constitucionales y democráticas. Es oficial la ley de amnistía por la que miles de españoles eh, han estado manifestando estos días. Se registró ayer en el Congreso de los Diputados tal y como acabamos de escuchar por parte de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia en Funciones. Se hizo además el mismo día en el que también se anunció la fecha para la investidura de Pedro Sánchez. Pero aquí en beneficia realmente esta ley. Soy Aurora Molina y hoy es martes, es 14 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Ayer, como acabo de decir, la fecha para la investidura de Pedro Sánchez se anunció en el Congreso.
2: Ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre.
1: Mi compañera de... Marisa Cruz es corresponsal político del mundo. Hola Marisa, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias.
1: Ya es evidente, las sesiones para la investidura de Sánchez serán el próximo 15 y 16 de noviembre. En este sentido, ¿qué partidos van a ofrecer su apoyo al candidato socialista? Y también, ¿cuántos votos se prevé que consiga?
2: Pues se prevé que obtenga 179 síes. Frente a 171 no es. Esto es prácticamente seguro eh, a expensas de que alguien no pueda votar por alguna circunstancia o haya algún diputado que decida romper la disciplina de voto. En principio, los partidos que van a votar a favor de la investidura son, por supuesto, eh, el PSOE, eh, Sumar, eh, los partidos vascos, PNV y, y EH Bildu los partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, eh, el BNG y también Coalición Canaria, aunque hay que decir que Coalición Canaria solamente va a dar el sí a la investidura, pero posteriormente cuando se vote eh, en su momento la proposición de ley de amnistía, que es una de las claves para sacar adelante la investidura de Sánchez, entonces ese partido, que tiene un solo diputado, votará en contra.
1: Hablando de esa amnistía, ¿a quién va a beneficiar la ley y, y sobre todo, qué es lo que va a pasar con Puigdemont finalmente?
2: Bueno, en principio es una amnistía total para todos aquellos que hayan tenido que ver algo, y en este algo incluyo todo tipo de, de delitos, que si queréis los precisamos a continuación, eh, que hayan tenido que ver con eh, lo que se llama el proceso el proces, eh, eh, el procedimiento para intentar la independencia de Cataluña. Eh, los efectos de la amnistía se extienden desde el 1 de enero de 2012, hasta el 13 de noviembre de este mismo año. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en esa, en esa ley de amnistía se van a perdonar eh, pues todo tipo de delitos eh, relacionados con, 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 con el proceso. Ahí va desde la malversación a la prevaricación, la usurpación de funciones, la desobediencia. Eh, en fin, la convocatoria, la celebración de los referéndums que fueron considerados ilegales por el Tribunal Constitucional, de tal manera que, por ejemplo, Puigdemont queda totalmente libre de cualquier tipo de responsabilidad penal, puesto que me preguntéis por el caso de Puigdemont, y de hecho... Eh, podría regresar a España de manera inmediata sin que hubiera para ello ningún problema, puesto que en esta ley de amnistía también se ordena a la suspensión de cualquier medida de búsqueda y captura, eh, cualquier tipo de orden de detención nacional o internacional, en definitiva, la amnistía borra completamente la responsabilidad penal de, de las personas que hayan cometido todos estos delitos. Eh, se, les, eh, eh, se, se borra también cualquier tipo de antecedente penal, de tal manera que ellos quedan eh, limpios, como se dice vulgarmente, de polvo y paja. ¿no? insisto, eh, eh, podrá regresar a España sin que contra él pese ningún tipo de, de reproche penal.
1: Y desde el Partido Socialista, ¿qué es lo que dicen de cara a la investidura de Sánchez? También en relación un poco ¿no? con todo esto de la amnistía y sobre todo teniendo en cuenta eh, las grandes movilizaciones que hemos visto durante el pasado fin de semana.
2: Sí, bueno, que en un principio eh, la, la, la proposición de ley de amnistía cuando fue anunciada eh, pues no dio lugar a, a, a una respuesta inmediata de miembros del Partido Socialista. Eh, lo lógico es que estuvieran preparando eh, un argumentario para eh, responder a, a todas las críticas que la proposición de ley suscita. Eh, bueno, durante todo este tiempo hemos visto como ellos han intentado en estos últimos días centrar la, el debate público en el hecho de que ha habido una serie de eh, manifestaciones violentas eh, frente a sus sedes políticas eh, e incluso han llegado a culpar al Partido Popular de, de no condenar estos hechos violentos, o estas agresiones. ¿no? Eh, pero efectivamente en el Partido Socialista eh, existe una cierta preocupación porque eh, la respuesta de la calle, de la gente, a la, a, la, a, a la posibilidad de una amnistía ha sido masiva y muy contundente. Evidentemente, esto a, a cualquier partido pues tiene que suscitarle preocupación. Vamos a ver en, el, en la... En la, en la tramitación de la ley, cuando efectivamente se registre, cuando empiece, sea calificada por la mesa del Congreso y empiece su tramitación parlamentaria. Conoceremos ahí con más detalles los argumentos de unos y de otros. Por de pronto, en la exposición de motivos de la proposición de ley, se insiste en que esta, como podría ser de otra manera, eh, es plenamente constitucional, eh, que se hace por el. se aprueba por el interés general y, en pro de la convivencia, por supuesto, no hay ninguna referencia a que la ley de amnistía sea como lo es. Un, un intercambio para conseguir eh, los 14 votos de las formaciones independentistas, votos sin los cuales la investidura de Pedro Sánchez eh, no saldría adelante.
1: Marisa, te agradezco que nos hayas explicado quiénes se beneficiarán principalmente de la amnistía y que hayas estado en El Mundo al Día. Muchas gracias.
2: Ha sido un placer.
1: El registro de esta ley, de la ley de amnistía, ha provocado sin duda la reacción de la derecha, especialmente del Partido Popular, desde donde su vicesecretario de organización, Miguel Tellado, ha dejado muy claro que los cimientos de la democracia de España son más débiles que antes. Es evidente, y creo que en ese sentido se manifestaba la presidenta Ayuso, que hoy la democracia española es una democracia más débil y que hoy los cimientos de nuestra democracia se encuentran, eh, se encuentran amenazados por el gobierno de España. Nada más y nada menos que por quien. Ángela Martialay es la jefa de tribunales del mundo. Hola Ángela, ¿qué tal? Bienvenida.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aurora?
1: Llevamos mucho tiempo hablando sobre amnistía, sobre esta ley que precisamente se registró ayer en el Congreso de los Diputados. Para contextualizar un poco al oyente, en primer lugar, te pregunto por este concepto exactamente. ¿En qué consiste la amnistía y qué es lo que significa?
0: Pues una amnistía es una medida de gracia que, a diferencia del indulto, que elimina la pena, perdona la pena, la amnistía consiste en, en el borrado de los delitos, en que no se puedan perseguir unos hechos que fueron inicialmente o calificados como delictivos o que fueron ratificados, que se condenó por ellos y que a partir de esa ley de amnistía esos hechos dejen de ser punibles, dejen de ser, dejen de ser perseguibles. En este caso, perseguibles penalmente civilmente y de forma también contable.
1: Y esta ley, esta ley de amnistía, ¿cuáles son las principales claves que recoge?
0: Pues yo creo que trata de perdonar eh, a todos los que participaron de alguna u otra manera eh, en el procés independentista en Cataluña. De ahí que haya eh, contemplado un espectro temporal tan amplio desde el año 2012 hasta la actualidad y en el que se alude de forma constante a la colaboración con, con los promotores o, o los líderes del procés, en definitiva, con los exmiembros de, del Gobierno de la Generalitat. Eh, luego es una... Eh, ley en la que la exposición de motivos se trata de, de fundamentar en que, en primer lugar, la Constitución no prohíbe eh, la amnistía, eh, de ahí que el legislador diga que la permite, y luego eh, en la idea de que se persigue un interés general, eh, que no es otro que la reconciliación y la pacificación de un territorio en España como es Cataluña. Eh, la ley tiene aspectos que, que son cuestionables, eh, como por ejemplo eh, que se pueda extender a actos de malversación de caudales públicos, de corrupción o incluso a delitos de terrorismo.
1: Estos delitos han sido incluidos entonces finalmente en la ley Parece, Puede parecer que no,
0: porque está en, bajo el epígrafe de delitos excluidos. Pero en el fondo sí que se incluyen los delitos de terrorismo, porque dice que solo se excluirán aquellos que han sido condenados ya en sentencia firme. Como sabéis, eh, en los dos casos donde la Audiencia Nacional investiga por delitos de terrorismo hechos relacionados con el PRUSES, uno es a los CDRs y otro es a la plataforma social, Tsunami Democratic, en ninguno de esos dos casos todavía hay una sentencia firme. En el caso de los CDRs está pendiente de juicio eh, esa causa y en el caso de Tsunami, donde se encuentra en esos momentos imputado el expresidente Puigdemont, eh, todavía se encuentra en la fase de instrucción. Por lo tanto, esta amnistía sí que abarca tanto a los CDRs como a Tsunami Democratic.
1: Hay otra cosa por la que te quiero preguntar y es que desde que se empezó a hablar de amnistía siempre le ha acompañado el concepto de referéndum, sobre todo porque con la aplicación de esta ley se abre la puerta, ¿no? por decirlo de alguna manera, a la posibilidad de que haya uno. Entonces te pregunto, ¿qué se entiende exactamente por referéndum?
0: Eh, el referéndum de, auto de, de autodeterminación junto con la amnistía es una de las antiguas reivindicaciones del mundo independentista. Eh, la amnistía, desde que se cometieron los graves delitos eh, del procés, eh, calificados en primer lugar como sedición, que luego se ha derogado del Código Penal, y como malversación de, de caudales públicos, eh, se perseguía eh, la amnistía por una sencilla razón. Puigdemont continúa a día de hoy todavía prófugo de la justicia española, no puede ser perseguido, por lo tanto no podía ser indultado. Necesitaba que esos hechos eh, delictivos dejaran de ser perseguidos. Desde entonces, desde que Pusemon lleva... En los últimos desde el año 2017, en los últimos seis años, prófugo y sin pisar territorio nacional, la amnistía ha sido una de las reivindicaciones que más se ha, se ha escuchado en el mundo independentista. Y luego siempre eh, lo han dicho y lo han planteado eh, las fuerzas eh, soberanistas como un paso previo a la autodeterminación. El referéndum de autodeterminación no tiene cabida, en nuestra Constitución, pero es, al final, una consulta para que una parte del territorio pueda independizarse de España. En el acuerdo que firmaba Junts con el Partido Socialista el pasado jueves, se hablaba del artículo 92 de la Constitución por parte de Junts para celebrar ese referéndum. Eh, solo se podría celebrar un referéndum en nuestro país si hubiese previamente una reforma de la propia Carta Magna, de la propia Constitución. Y en esos momentos ni el PSOE, con todas las fuerzas independentistas, cuenta con una mayoría para poder reformar la Constitución.
1: Estas son las principales claves de la ley de amnistía. Ángela, muchas gracias por estar en El Mundo al Día.
0: Gracias a vosotros, compañeros.
1: Marisa Cruz y Ángela Martialay han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escucharnos todos los días solo tienes que ir a elmundo.es, la web de El Mundo y a las principales plataformas de audio. Ahí en tu favorita, la que más utilices, la que más te guste, ahí tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles y estaremos aquí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Aurora Molina.